0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Ich persönlich finde es immer ziemlich erschreckend, das dann doch zu sehen. Was ähm, steht denn da zum Beispiel bei dir? Also an einem wirklich schlechten Tag sind es also am Handy generell fünf bis sechs Stunden, und ich versuche immer so einen Wochendurchschnitt von so drei zu erreichen. Meine Tochter und ihre Freundin
1: stehen ein Jahr vor dem Abitur. Diszipliniert lernen sie für ihre Klausuren, doch über ihren Social-Media-Konsum haben sie wenig Kontrolle. Mein 13-jähriger Sohn sitzt währenddessen an der Playstation in seinem Zimmer. Er, der sonst eher zurückhaltend und schüchtern ist, grühlt und lacht, während er mit seinen Freunden Fortnite spielt. Es gibt nichts, was ihm so viel Spaß bringt wie dieses Computerspiel. Mein Bauch sagt mir, das ist nicht gesund. Was sagt eigentlich die Wissenschaft?
2: Teens und Screens. Wie schädlich sind digitale Medien für Jugendliche? Von Wiebke Bergemann.
0: Guten Morgen, meine Lieben, ich werde direkt ein Workout machen mit meiner neuen lieblings
3: Wir waren Sushi essen mit den Tiny Hands. Erstmal habe ich nach dem besten Sushi-Läden in Köln gesucht und es war wirklich schwierig.
0: Okay, Leute, ihr wolltet mehr Unboxings und wer wäre ich bitte, wenn ich euch meine Sachen nicht zeigen würde. Deswegen, let's go. Die Reise geht jetzt los. Wir haben uns noch kurz leckere Getränke geholt. Ich trinke Hallo Leute, und heute wollte ich euch mal zeigen, was mein Hund für Tricks kann. Wenn ihr diese Sachen heutzutage noch anzieht, dann habt ihr leider keinen Style. Jeder erschreckt sich halt so, so oh 14 Stunden, ja. aber dann lacht man und dann muss man halt auch noch weiter. Ja. Vierzehn Stunden. Ja. ja. Gibt's Leute? Auch auf dem Gymnasium. Ja. ja. Wie geht das? Die schlafen nachts nicht so viel. Die schlafen. Gerade die sind Zeit? halt so bis zwei drei. Ja, oder also das ist jetzt. Und hört man schon öfter mal ja. von jemandem?
1: Allein von den Freunden der beiden werden täglich rund 40 sogenannte Stories, also aktuelle Fotoslideshows, gezeigt. Dazu kommen die Posts der Influencer, denen sie folgen.
0: Ich finde es im Moment sehr krass, wie viel über jemanden geredet wird. Früher wurde vielleicht über den geredet, aber man hatte nicht ein Bild, da konnte man sagen: Haha, guck mal, wie das Bild da aussieht. Jetzt wird die ganze Zeit gesagt: Oh, guck mal, was der da gepostet hat. Und wie sieht der da aus? Wie sieht der da aus? Alles, alles, was du postest oder online irgendwie veröffentlichst, egal ob es irgendeine eine Nachricht ist oder keine Ahnung, ein Foto, ein Video. Alles wird gegen dich verwendet.
1: Laut der aktuellen Jim-Studie, die sich mit dem Medienumgang von Jugendlichen beschäftigt, sind 8% der Jugendlichen schon einmal Opfer von Cybermobbing geworden. Dass jemand gezielt fertig gemacht wird, haben meine Tochter und ihre Freundin noch nicht erlebt. Aber die Grenzen sind fließend. Und dann ist da natürlich noch das Problem mit dem sozialen Vergleich. Es sieht immer so aus, als seien die anderen hübscher,
0: hätten mehr Freunde und erlebten tollere Sachen. Gestern war ich mit Freunden weil wir haben uns einen Sonntaggang anguckt und da habe ich die fotografiert und auch auf Instagram gepostet. Dann denken die so, ah ich bin jeden Tag draußen mit Freunden mit zehn Freunden, bin ich jeden Tag draußen. Nein, bin ich nicht. Am nächsten Tag sehe ich zehn Freunde, die am See chillen und ich so, oh, warum bin ich nicht da? Warum bin ich nicht mit meinen Freunden am See? <musik> Die
1: US-Psychologin Jean Twenge warnte 2017 in ihrem alarmierenden Buch iGene, dass die Verbreitung von Smartphones mit steigenden Zahlen von Depressionen und Suizidalität unter Teenager-Mädchen in den USA einhergehe. Die Botschaft ist in meinem Kopf hängen geblieben, obwohl Twenge für ihre Methoden stark kritisiert worden ist. Haben Smartphones tatsächlich so schwere Nebenwirkungen? Amy Orben, Psychologin an der Universität Cambridge und ihr Oxforder-Kollege Andrew Schabilski sehen in einer großen, 2019 in Nature veröffentlichten Studie keine Belege dafür.
3: Was wir herausgefunden haben, ist, dass ja die Korrelation zwischen dem Essen von Kartoffeln oder wie oft ein Kind Kartoffeln isst und ihrer geistigen Gesundheit so um die gleiche Größe hat wie die Korrelation zwischen digitale Mediennutzung und der geistigen Gesundheit.
1: Eine ziemlich provokante These. Doch Orben und Schibilski haben es sich nicht leicht gemacht und eine große Datenmenge ausgewertet. Drei Umfragen unter insgesamt mehr als 350.000 britischen und US-amerikanischen Jugendlichen. Die 12- bis 18-Jährigen sollten angeben, wie viel Zeit sie mit digitalen Medien verbringen. Zudem wurden sie nach ihrem Wohlbefinden gefragt, auch nach suizidalen Gedanken und Depressionssymptomen. Und tatsächlich, bei ihrer Analyse der Daten konnten Orben und Schabilski einen Zusammenhang zwischen hoher Bildschirmzeit und geringerem Wohlbefinden finden. Aber
3: diese Korrelation ist sehr, sehr klein. In großen Datensätzen werden so kleine statistische Verhältnisse natürlich signifikant und nachweisbar und ein Teil der Arbeit habe ich probiert, verschiedene Herangehensweisen zu benutzen, um dem Leser zu kommunizieren, wie klein diese Korrelationen überhaupt sind. So ging ein geringeres Wohlbefinden der Jugendlichen weitaus häufiger
1: beispielsweise mit Mobbing, Schlafmangel oder Cannabiskonsum einher. Und eben auch mit Kartoffelnessen.
3: Es zeigt uns echt gar nichts <lacht> über die Effekte der digitalen Mediennutzung, weil es sind alles Korrelationen. Es zeigt keine Kausalität. Es könnte sehr gut sein, dass vielleicht, wenn Kinder in reicheren Haushalten groß werden, dass vielleicht da weniger Kartoffeln gegessen werden. Und wir sehen immer, dass. Kinder und Jugendliche, die in Haushalten groß werden, wo die Eltern mehr Geld haben oder höherer sozialer Standpunkt, dass die halt ein besseres Wohlbefinden haben überhaupt. Und deswegen könnte diese Korrelation zwischen dem Kartoffelnessen und einem negativen Wohlbefinden für eine ganz andere kausale Beziehung kommen.
1: Ein weiteres Problem der Studie. Keine statistische Auswertung ohne eine Vielzahl an subjektiven Entscheidungen. Welche Daten fließen ein? Wie werden sie gewichtet? Diese Entscheidungen sind zwar sachlich begründet, haben aber immer auch Auswirkungen auf die Ergebnisse. Ein Beispiel. Ein Team um die Epidemiologin Yvonne Kelly an der Londoner College University wertete ebenfalls die britische Millennium Cohort Study aus. Einen der drei von Orben und Schybilski untersuchten Datensätze und kam zu einem ganz anderen Ergebnis. Demnach zeigen Teenager, die nach eigenen Angaben mehr als fünf Stunden online verbracht haben, zu 50 Prozent häufiger depressive Symptome als Gleichaltrige, die weniger als drei Stunden digital unterwegs waren. Wie kann das sein? Kelly und Kollegen differenzieren. Die klare Korrelation zeigt sich nämlich besonders für Mädchen und besonders bei der übermäßigen Nutzung von sozialen Medien.
3: Wie quantifiziert man diese ganz verschiedenen Arten und verschiedenen Motivationen von Kindern und Teenagern, Technologie individuell zu nutzen und technologische Plattformen passen sich auch algorithmisch den Individuen an. Das macht es alles sehr kompliziert. Deswegen ist es wahrscheinlich sehr wichtig, dass wir anfangen, mehr individuell auf verschiedene Arten von Teenagern zu schauen und zu verstehen, wie verschiedene Arten der Mediennutzung sich auf sie auswirken.
1: Seit rund 15 Jahren versuchen Psychologinnen und Psychologen, die Auswirkungen von digitalen Medien zu vermessen. Seitdem sind zahlreiche Studien veröffentlicht worden. Weniger Langzeit, sondern vor allem Querschnittsanalysen, die Korrelationen zeigen, keine Kausalitäten. Geht es Teenagern nicht gut, weil sie zu viel Zeit in sozialen Medien verbringen? Oder sind sie umgekehrt deswegen zu viel Zeit online, weil es ihnen nicht gut geht? Oder noch anders? Gibt es eine ganz andere Ursache für beides? Die Frage bleibt offen. Ein anderer Ansatz. In Experimenten werden Versuchsteilnehmer angehalten, ihren Social-Media-Konsum deutlich zu verringern bzw. zu erhöhen, um dann die Effekte auf ihr Wohlbefinden zu messen. Tatsächlich gilt es denjenigen, die nicht vorzeitig abbrechen, mit weniger Konsum meistens besser. Fraglich ist jedoch, wie realistisch solche Experimente sind. Lag der Fokus der Forschung zunächst bei Internetspielen und Social Media, geht es immer häufiger inzwischen auch um Smartphones und digitale Medien insgesamt. Das macht die Vergleichbarkeit nicht einfacher. Zudem sind die Ergebnisse widersprüchlich. Während manche Studien deutlich negative Auswirkungen finden, zeigen andere keine oder sogar positive Effekte. Meta-Analysen und Übersichtsarbeiten kommen zu ähnlichen Ergebnissen wie Orben und Schabilski. Im Mittel gibt es einen schwachen Zusammenhang zwischen übermäßiger Medienzeit und einem geringen Wohlbefinden.
3: 20 Minuten auf einer sozialen Medienplattform kann ganz verschiedene Auswirkungen haben, wenn es 20 Minuten ich als Teenager-Mädchen auf Seiten schaue, die vielleicht... Essstörungen glorifizieren oder sehr dünne Körper positiv darstellen, während 20 Minuten auf soziale Medien, um mich mit meinen Freunden auszutauschen, weil wir alle einen Nicht-Präsenzunterricht im Lockdown hatten, ist natürlich komplett verschieden.
1: Was die Forschung so schwierig macht.
3: Eine enorme
1: Anzahl an Nutzerinnen und Nutzern mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und sehr unterschiedlichem Verhalten. Ein Team um die Kommunikationswissenschaftlerin Ine Bayens an der Universität Amsterdam stellte beispielsweise fest, dass die Nutzung sozialer Medien sich individuell ganz unterschiedlich auf die Stimmung auswirken kann. Während sich fast die Hälfte der befragten Teenager danach besser fühlte, ging es 10% eher schlechter. Was für die einen ein schönes Erlebnis war, drückte bei anderen die Laune. Das Beispiel zeigt in großen Datensätzen wie bei Orben und Schibilski gehen die einzelnen Fälle unter, selbst wenn sie mit viel Leid für die Betroffenen verbunden sind. Man muss also genauer hinschauen. Wer nutzt warum welche digitalen Medien? Und
3: wer ist gefährdet? Wenn über ADS gesprochen wird, ist es sehr viel. Wie können wir Plattformen designen, die diesen Kindern erlauben, sich damit zu engagieren, aber dann wieder auch davon wegzukommen. <lacht> Während in Depressionen, da hört man viel mehr über dieses quantifizierte Selbst, dass durch die sozialen Medien wir alle Profile haben und Leute uns mögen oder nicht mögen und so und so viele Likes gegeben haben.
0: Ich habe gehört, dass man auf dieser Seite herausfinden kann, wie viel man rein theoretisch mit TikTok verdienen könnte. Und ich wollte mal schauen, wie viel Charlie D'Amelio verdient. Ich finde es so krass, 40.000 bis 70.000 Dollar per Post, also pro Post. Und ich frage mich eh ganz ehrlich, kann man den einfach so eine Mail schicken und zu so sagen: Ja, hey, könnt ihr mir mein Geld schicken?
1: In der Forschung zeichnen sich bestimmte Risikofaktoren für einen problematischen Gebrauch ab.
4: Es geht um Jugendliche mit einer erhöhten Stressempfindlichkeit, mit einer Neigung zur Depressivität und Ängstlichkeit mit sozialer Unsicherheit, einem negativen Selbstkonzept. All dieses sind Risikofaktoren, die in einen pathologischen Mediengebrauch führen können. Die Jugendlichen versuchen dann über das Computerspiel oder die sozialen Netzwerke ihr persönliches Handicap gewissermaßen zu kompensieren. Auf der anderen Seite, wenn sich eine Mediensucht herausgebildet hat, dann ist das auch für sich ein Problem, das sich chronifizieren kann, verselbstständigen kann.
1: Rainer Thomasius ist Leiter des Suchtbereichs der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Eppendorf in Hamburg. Er erlebt Jugendliche, die eine richtige Sucht entwickelt haben. Das sind schätzungsweise drei bis fünf Prozent der Jugendlichen in Deutschland. Korrekterweise muss man sagen, eine offizielle Diagnose, etwa in der WHO-Klassifikation der Krankheiten, gibt es bislang nur für die Computerspielsucht. Doch die Kriterien lassen sich auch auf andere digitale Medien übertragen. Wie bei anderen Suchterkrankungen erleben Betroffene einen Kontrollverlust, ihnen wird einfach alles andere egal. Viele seiner Patienten sind seit einem Jahr oder länger nicht mehr in der Schule gewesen. Häufig haben sie weitere psychische Probleme, sogenannte Komorbiditäten, wie etwa Aufmerksamkeitsstörungen und Depressionen. Zusätzlich schätzt Thomasius, dass 10 der Jugendlichen zwar nicht süchtig sind, aber eine problematische Mediennutzung zeigen.
4: Ja, es gibt Warnsignale. Wenn Jugendliche andere bis dahin wichtige Aktivitäten vernachlässigen, wenn Streiteskalationen zu Hause auftreten über den Nutzungsumfang, dann ist eine Schwelle auch aus meiner Sicht überschritten.
1: Sind die Digital Natives also eine zerstörte Generation, wie die US-Amerikanerin Jean Twenge meint? Wohl kaum. In Deutschland führt das Robert-Koch-Institut seit 2003 im Rahmen der sogenannten KIX-Studien große Umfragen unter Jugendlichen durch. Dabei hat sich die psychische Gesundheit von Teenagern in Deutschland zwischen 2003 und 2017 nicht verschlechtert, sondern sogar leicht verbessert. Auch die Selbstmordrate bei den unter 20-Jährigen ist hierzulande eher leicht gesunken.
4: Ich denke auch nicht, dass der Hang, Medien exzessiv zu nutzen, sich nun ausdrücken würde in einer Zunahme psychischer Störungen. Die Störungs Potenziale liegen auf anderen Ebenen, die beispielsweise in der KICK-Studie überhaupt gar nicht erfasst werden. Es geht hier um Entwicklungsbeeinträchtigungen, Beeinträchtigungen der altersgerechten Entwicklung im Bereich der kognitiven Funktionen, der Hirnentwicklung. Es geht um Beeinträchtigungen im Bereich der motorischen Entwicklung, der Wahrnehmungsfunktionen und auch der persönlichen Bindungsstile.
1: Noch ist die Studienlage zu diesen indirekten Effekten nicht eindeutig. Einig sind sich die Forscher darüber, dass ein hoher Medienkonsum zu Schlafmangel und Schlafstörungen führt. Das klingt erstmal harmlos, ist aber über längere Zeit für Jugendliche mit vielen negativen Folgen verbunden. Und sonst? Kommen nicht andere wichtige Dinge zu kurz, wenn man die ganze Zeit am Smartphone verbringt? Studien, die diesen Verdrängungseffekt auch für digitale Medien überprüfen, kommen zu widersprüchlichen Ergebnissen. Amy Orben warnt vor falschen Kategorien.
3: Oft denkt man dann eine Stunde am Bildschirm gegenüber, eine Stunde mit Freunden im Feld spielen oder Klavier üben oder den Eltern beim Kochen helfen. Und wenn man sich dann darüber Gedanken macht, was diese grundlegenden Bauteile dieser Hypothese ist, zeigt es in echt eine sehr privilegierte Sicht auf Kindheit. Und ich denke, das ist sehr wichtig, manchmal zu hinterfragen, dass wenn für manche Kinder vielleicht diese Zeit auf dem Bildschirm mehr pädagogischen Wert hat, weil sie vielleicht nicht rausgehen können oder weil es nicht sehr viele Parks in der Umgebung gibt oder weil sie nicht den Aktivitäten nach der Schule haben, die sehr bildungsfördernd sind. Momentan wird gefühlt jede Frau einen großen Hintern haben, volle Lippen, Sommersprossen sind auch total in.
0: Aber ich habe letztens noch mal meinen Lieblingsfilm aus den 2000er gesehen. Da wird sie ausgelacht, weil sie einen großen Hintern hat. Und zum Teil wurde man auch gemobbt für Sommersprossen oder weil man große Lippen hatte. Und Beauty-Trends ändern sich einfach immer mit der Zeit. Deswegen bringt es überhaupt nichts, sich wegen sowas schlecht
1: zu fühlen. Die meisten Jugendlichen werden also weder süchtig noch psychisch krank durch digitale Medien. Vielmehr scheinen Jugendliche in Deutschland heute psychisch gesünder zu sein als noch vor 15 Jahren. Und auch für die andere Frage, nämlich ob sie langfristig in ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung beeinträchtigt werden, gibt es bislang keine eindeutigen Belege. Der bisherige Stand der Forschung steht in einem merkwürdigen Gegensatz zum Alarmismus mancher Schlagzeilen und dem Bauchgefühl vieler Eltern.
3: Wenn wir uns an die wissenschaftlichen Fakten halten, wissen wir in echt sehr wenig. Und es ist fast ein Disconnect zwischen den gesellschaftlichen Fragen und wie wir als Gesellschaft uns mit dem Verhalten unserer Kinder auseinandersetzen, mit dem, was wir in echt wissenschaftlich erforscht haben. Die Forschung
1: hängt der technologischen Entwicklung hinterher und bietet aktuell nur wenig Orientierung bei der Frage, wie viel Mediennutzung Jugendliche wirklich vertragen. So wurden beispielsweise die Daten der Studie von Orben und Schabilski vor 2017 erhoben. Und schließlich hat die Corona-Pandemie die Online-Nutzung von Jugendlichen noch einmal deutlich verstärkt. Die Erforschung dieser Entwicklung fängt gerade erst an.
2: Wissenschaft ist äh, wie auf Schatzsuche zu gehen auf einer Insel und ist jetzt die Effektstärke. Das heißt, sagen wir mal, der Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und social nutzung Wäre die Effektstärke sehr groß, wäre die Schatztruhe, die ich finden kann, auf der Insel extrem groß. Das heißt, wenn die Schatztruhe extrem groß wäre, dann brauche ich wenige Leute, die bei einer Studie mitmachen. Dann würde ich diese Effekte sehr, sehr schnell finden.
1: So beschreibt Christian Montag, Molekularpsychologe an der Universität Ulm, die Situation. Dabei gibt es, zumindest in Hinblick auf die Nutzung von sozialen Medien, sogar Schatzkarten, die anzeigen, wo auf der Insel man fündig werden könnte.
2: Allein wenn man überlegt, bei Facebook, ne, die haben jetzt aktuell auf allen Plattformen zusammen, glaube ich, fast drei Milliarden Nutzer, die dort unterwegs sind, also annähernd die Hälfte der Menschheit, dann haben die natürlich unglaublich viele Daten, die sie gesammelt haben, über einen sehr, sehr langen Zeitraum, also einen Datenschatz, wenn man so möchte, das heißt, die haben natürlich eine Menge Einsichten darüber und wissen, welche Kombination von Elementen eben sich wie zum Beispiel auf Wohlbefinden oder eben auch auf die online seiten auswirkt.
1: Wie viele seiner Kollegen beklagt Montag, dass auf der einen Seite die großen Technologieunternehmen viel für Forschung ausgeben, um das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer besser zu verstehen und die Plattformen zu optimieren. Auf der anderen Seite stehen unabhängige Wissenschaftler wie er – denen die Daten fehlen und die der Entwicklung immer hinterherlaufen. Die Tech-Unternehmen müssten Nutzerdaten zur Verfügung stellen und mit der Wissenschaft kooperieren, meint auch Amy Orben.
3: Was wäre, wenn wir die digitalen Daten von diesen Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen mit diesen Fragebogendaten von über 10, 20 Jahren kombinieren könnten? Wenn Facebook oder Google oder FIFA oder TikTok diese Daten freigibt und wir die ethisch und ne, mit Datenschutz immer im Vordergrund kombinieren könnten. Und ich denke, dann könnte man wirklich weitergehen, wie zu fragen, wie wirken sich die Minuten aus dem Smartphone, aufs Wohlbefinden aus, sondern könnte viel mehr über die Entwicklung von Kindern Studien schreiben oder ne, all diese mehr Nuancen der digitalen Medien könnte man viel besser auswerten. Doch wie realistisch
1: ist diese Forderung? Würden Unternehmen, deren Geschäftsgrundlage es ist, Daten über das Verhalten ihrer Nutzer zu sammeln, diese Informationen jemals zur Verfügung
3: stellen? Die Europäische Union ist Vorreiter in GDPR und unsere Datenregulierung. Die Idee, dass Daten den Nutzern in echt gehören oder dass Nutzer ihre Daten kontrollieren könnten. Da ist ein, ein, nur noch ein kleiner Sprung dazu zu sagen, vielleicht können Nutzer ihre Daten Wissenschaftlern übergeben oder donaten. Oder wie können wir die Daten anwenden, dass sie auch sozial Positives bewirken und nicht nur in den großen Facebooks
4: und
0: Googles dann dazu angewendet werden, die Produkte besser zu machen. Es
1: gibt noch etwas anderes, was mir Sorgen bereitet. Meine Tochter und ihre Freundin erzählen mir, wie stark sie politisch auf sozialen Medien beeinflusst werden. Auf Instagram und TikTok erhalten Sie zahlreiche politische Posts.
0: Genau, es gab so viel zu den Grünen, weil da so viel Negatives irgendwie über die ganzen Verbote. Einfamilienhäuser werden verboten, Inlandsflüge werden verboten. Alles Mögliche wird verboten, Silvester wird verboten. Also es ist ja auch dieses Selbst, wenn man versucht, sich keine Meinung daraus zu bilden, hat es ja irgendwo einen Einfluss, wenn du siehst, okay, der und der sagt es und so und so viele Leute liken das und geben ihren Senf dazu. Und dann denkst du, okay, bin ich jetzt komisch, wenn ich das nicht gut finde, was die sagen. Also es ist eine total das schwer, ist finde ich, eine eigene Meinung zu bilden, weil du so gebrainwashed wirst von allen Ecken. Zum Beispiel eine Freundin von mir hat mir ein Video geschickt, das irgendwie über die Grünen geredet hatte. Und dann habe ich mir ein bisschen seinen Account angeguckt und dann irgendwo weiter unten hat er irgendwie irgendwas Frauenfeindliches gesagt. Weißt du, so, warte mal, wer ist das? Überhaupt? Von wem lasse ich mir das Wahlprogramm der Grünen erklären? In diesem Jahr darf sie zum ersten Mal an politischen Wahlen teilnehmen.
1: So reflektiert sie ist, der Stimmungsmache in den sozialen Medien kann sie sich nicht
2: entziehen. Du brauchst keine Fake News. Zunächst einmal haben die Grünen den Programmentwurf zur Bundestagswahl 2021 veröffentlicht. Diesen markiere ich euch in meiner Story. Kommen wir zuerst ersten behaupten, Einfamilienhäuser werden verboten. Denn im Wahlprogramm ist nichts von Einfamilienhäusern zu finden.
1: Eine Studie des Hamburger Leibniz-Instituts für Medienforschung kommt zu dem Ergebnis, dass knapp der Hälfte der 14- bis 17-Jährigen Influencer wichtiger sind für die eigene Meinungsbildung als journalistische Quellen. Bei einer Umfrage der Vodafone-Stiftung gab ein Drittel der Jugendlichen an, Fake News nicht immer von gesicherten Informationen unterscheiden zu können. Und trotz gegenteiliger Versprechen gehen die Unternehmen weiterhin nur unzureichend gegen die Desinformationskampagnen auf ihren Plattformen vor. Ich frage mich, ob unsere Sorgen beim Medienkonsum zu kurz gedacht sind. Vielleicht sollten wir uns weniger um die psychische Gesundheit unserer Kinder sorgen, als um die politische Kultur, in der sie künftig leben werden. Für den Psychologen Christian Montag hängt alles miteinander zusammen. Ungesunde soziale Medien, Datenschutz und politische Kultur.
2: Also Ich glaube, das Datenschäftsmodell ist ein Auslaufmodell. Das ist kein gutes Modell. Ich plädiere eher dafür, dass wir mit einem Bezahlmodus unterwegs sind. Viele kennen das ja auch, wenn sie jetzt bei Spotify unterwegs sind oder im Apple Music, dass man ja auch monatlichen Beitrag zahlt für einen digitalen Service. Ich glaube, das wäre hier deutlich besser. Und eine Alternative wäre eben, dass wir vielleicht mal ganz neu denken müssen, dass Social Media ein Public Good ist. Warum soll so ein zentrales Werkzeug, mit dem wir täglich kommunizieren, warum soll das überhaupt ein privater Hand sein? Und warum denken wir nicht mal darüber nach, ob wir ein GZ-basiertes Social Media-Angebot machen?
1: Eine öffentlich-rechtliche Social-Media-Plattform, die Datenschutz und Jugendschutz ernst nimmt, die Fake News bekämpft, Algorithmen transparent macht und verhindert, dass Nutzerinnen und Nutzer sich in der eigenen Blase radikalisieren. Und vor allem eine Plattform, die ohne süchtig machende Designelemente elemente auskommt.
2: Ja, man müsste jetzt diese Plattform mal ausrollen und gucken, okay, einmal verstecken wir jetzt diese Likes, die zeigen wir nicht mehr. Man kann also Bilder posten, ohne dass es dieses Feedback gibt. Und einmal gibt es die Plattform eben mit diesem Feedback. Und dann würde man eine Studie durchführen und gucken, wie verändert sich das Verhalten der Nutzer, das Wohlbefinden, wie geht es denen eigentlich.
1: Viele solcher Designelemente gehörten auf den Prüfstand, meint Montag. Gäbe es vielleicht weniger Druck, auf jede Nachricht sofort zu antworten, wenn WhatsApp keine Häkchen hätte, die den Empfang bestätigen? Könnten sich Nutzerinnen und Nutzer besser lösen, wenn der Newsfeed eine natürliche Grenze hätte und sich nicht endlos weiter scrollen ließe? Wie könnte es überhaupt leichter werden, auch wieder aufzuhören? Mit anderen Worten, wie könnten gesündere soziale Medien aussehen? Und natürlich sind auch viele Computerspiele bewusst so gestaltet, dass es schwer fällt aufzuhören, weil Belohnungen locken oder man sich den Mitspielern gegenüber verpflichtet fühlt, weiterzumachen. Allerdings frage ich mich, ob Teenager überhaupt eine gesündere Alternative annehmen würden. Natürlich sind sie in den sozialen Medien und Online-Spielen unterwegs, in denen auch all ihre Freunde sind.
2: Und jetzt Outfit-Check für mein Girl.
1: <lacht> Zweifellos. Zu den vielen Dingen, die Heranwachsende lernen müssen, ist eine weitere Herausforderung hinzugekommen. Sie müssen lernen, kompetent und verantwortungsvoll mit digitalen Medien umzugehen. Bislang sind bei der Bewältigung dieser Aufgabe in erster Linie die Eltern gefragt, indem sie beispielsweise den richtigen Zeitpunkt für das erste Handy wählen, sich für die Anwendungen, die den Kindern wichtig sind, interessieren, Inhalte einschränken und, wenn nötig, die Zeit am Bildschirm limitieren. Keine leichte Aufgabe. Immerhin arbeiten sie gegen große Technologieunternehmen an, die viel Geld investieren, um ihre digitalen Angebote noch attraktiver zu machen und den Suchtfaktor weiter zu erhöhen.
4: Unsere eigenen Untersuchungen zeigen, dass wir hier noch viel zu leisten haben. Denn 50% Prozent der bundesdeutschen Eltern setzen keine Zeitlimits. Und etwa ein Drittel der Eltern machen auch keine Vorgaben, welche Inhalte die eigenen Kinder im Netz aufsuchen dürfen. Das ist ein erschreckender Befund.
1: Nicht wenige Eltern fühlen sich überfordert. Schon deswegen, weil es nicht den richtigen Umgang mit digitalen Medien gibt. Langfristig werden auch gesetzliche Regulierungen nötig sein, um den Jugendschutz in digitalen Medien durchzusetzen.
4: Da sehen wir eine ganz ähnliche Entwicklung wie über Jahrzehnte hinweg mit der Tabakindustrie, nämlich dass Gesundheitspolitik und Industrie schlichtweg gegenläufige Interessen haben.
1: 1964 wurde in einer großen US-Studie die Schädlichkeit von Tabakrauchen eindeutig nachgewiesen. Dennoch dauerte es bis 2007, bis in Deutschland beispielsweise ein Altersnachweis an Zigarettenautomaten verlangt wurde. Die geringen Effekte, die die Forschung insgesamt bislang zeigt, bedeuten ganz einfach gesagt, es gibt gesamtgesellschaftlich keinen Grund zur Panik, aber auch keinen zur Sorglosigkeit. Denn auch wenn das Wohlbefinden von Jugendlichen durch hohe Internetnutzung im Durchschnitt nur gering leidet, Einzelne nehmen sehr wohl Schaden. Die 5% der Jugendlichen in Deutschland, bei denen Psychiater von einer Internetabhängigkeit ausgehen, sind dabei nur die besonders deutlichen Fälle. Weitere könnten durch übermäßige Mediennutzung in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden. Andererseits warnt etwa der Wiener Medienpsychologe Tobias Dienlin davor, die Wirkung von Medien zu überschätzen, im Positiven wie im Negativen. Viele Probleme von Jugendlichen haben möglicherweise ganz andere Ursachen, weil sie beispielsweise unter Leistungsdruck, Zukunftssorgen oder mitunter auch dem Perfektionismus ihrer Eltern leiden. Vielleicht machen wir es uns zu leicht, wenn wir nur den digitalen Medien die Schuld zuschieben. Amy Orban erinnert daran, dass Neuerungen schon immer Ängste ausgelöst haben.
3: In Griechenland wurde darüber diskutiert, ob das Schreiben die Aufmerksamkeit oder die, die Qualität des Denkens der Jugendlichen und Jüngeren negativ beeinflusst. Und wie jetzt in den 1940ern gab es genauso Studien, die gezeigt haben, dass die Mehrheit von Jugendlichen abhängig vom Radio ist. Und deswegen ist es wichtig, das mindestens in Perspektive
1: zu setzen. Es wird dauern, bis die Wissenschaft fundiert sagen kann, unter welchen Umständen digitale Medien Jugendlichen schaden. Und weil die Lobby hinter den Plattformen mächtig ist, wird es noch länger dauern, bis die Politik Maßnahmen umsetzt, mit denen wir sie schützen können. Bis dahin nehmen wir alle an einem Massenexperiment teil. Mit offenem Ausgang.
3: Das Interessante wird, ob in 20 Jahren wir auf unser Gespräch zurückschauen und sagen, naja, war lustig, ne? <lacht> weil jetzt sind wir viel besorgter über eine neue Technologie Z, die viel abhängiger macht und das Internet, naja, das besorgt uns jetzt nicht mehr. Oder ob wir sagen, ja, dieser Zeitpunkt war wirklich wichtig, um zu verstehen, was jetzt anders ist und warum wir uns Sorgen machen müssen.
2: Teens und Screens. Wie schädlich sind digitale Medien für Jugendliche? Von Wiebke Bergemann. Er sprach Lisa Biel. Ton: Levlin Rechtenwald. Regie: Claudia Katanek. Redaktion: Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.